0: Historias de roca a través del tiempo. Este es Rock Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Esta es nuestra edición de resumen de noticias con la que siempre comenzamos cada semana. Les damos la bienvenida. Carlos Soñoro, quien les habla, Alberto Marchena. Recuerden que este podcast eh, ya tiene tres años. Está en su tercer año de existencia. Y tenemos todos los episodios disponibles en las diferentes plataformas. Spotify, Apple Music, Amazon, Google Podcasts, Deezer y Spreaker. Y en todos los lugares donde ustedes escuchen podcast, más de mil episodios disponibles y recuerden que en redes también nos pueden encontrar eh, como Rock a Domicilio Podcast pegado. Ahí estamos así en Instagram, en Facebook, tenemos un canal de YouTube y también nos pueden encontrar en nuestras, eh, nuestros Twitter personales que son Carlos Soñoro y Marchena JR en el caso del mío. Hoy el episodio tiene... Un, una gran cantidad de noticias de rock y solo para que tengamos el titular les voy a decir de quién vamos a hablar en el día de hoy porque la lista es bastante, bastante poderosa y larga, Pantera está por ahí, Dave Navarro con Jens Addiction, Judas Priest, eh, Megadeth, vamos a hablar de Muse, de Iron Maiden, de Godsmack. Vamos a hablar también de Genesis, de Death Leopard, vamos a hablar de Slipknot, vamos a hablar de los Arctic Monkeys, de, 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 de Paramore, de Oasis, de Morrissey, de Depeche Mode. Y les voy a dar una miradita a lo que fue un par de... bueno, vamos a hablar del concierto, el segundo y final concierto tributo a Taylor Hawkins, que fue esta semana en Los Ángeles, en la que termina pues... Eh, en la que recién terminó y adicionalmente un resumen de, del show del, uh, que tuve el chance de verme este fin de semana Que fue el de Alice in Change, Bush y uh, Breaking Benjamin Mr. Carlos Soñoro, bienvenido, welcome my friend, ¿cómo Hola, vamos? Hola Marche,
2: bien y tú, un gran abrazo para todos Esta semana estuvo buena, ¿no? También por este lado eh, el concierto de Halloween nos tuvo por ahí <risa> Divirtiéndonos a los rockeros y metaleros colombianos. Usted estaba en Bogotá, ¿no? Viendo Halloween y ¿quién sí. más era que estaba? Eh, Hammerfall. Dos bandas, dos bandas de, de power metal, de heavy metal, melódico europeo, eh, que digamos que empezaron eh, en un momento bien underground en Colombia para conciertos y que culminaron tocando en el mejor sitio. Es una historia muy chévere. Usted Mucho los trajo ese día. ambos por primera vez, ¿verdad, Oñoro? Eh, Juntos dices, los dos,
1: no, o, en, o separados, o como sea.
2: Oh, no, 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 no. Eh, a ver, Halloween ha venido muchas veces a Colombia. Pero usted yo, lo ¿tú trajo a Halloween alguna vez, sí, claro. Las primeras dos giras latinoamericanas, pues no, a ver, yo hice dos giras latinoamericanas con Halloween en el 2001 y 2003. Uh -huh. Y Hammerfall lo trajes por primera vez. Bueno, digamos que Hammerfall vino en, en ese mismo 2001. Después se demoró 18 años para volver. Lo traje yo en el 2018. Después le hice una gira en el 2019. Eh, Halloween ha venido muchas veces. Y ya ha reunido con, su cantante con sus cantantes originales, por decirlo, el United. Esta era la tercera vez. Eh, pero la diferencia la hacía ese dúo tan bacano. Y el sitio. El sitio que es espectacular. El Movistar Arena es un gran sitio para conciertos. Sí, sí, sí. Sonó perfecto. Eh, Halloween... Uh, digamos que yo soy bastante crítico porque ellos tienen una mano de canciones bacanísimas y ya han venido tres veces y son muy conservadores con, con su set list. ¿sabes? Es como ¿A qué super... le llama
1: conservadores? ¿Que tocan como lo más conocido o por el contrario, tocan lo rebuscado?
2: Eh, es una mezcla, es una mezcla de, de cómo ellos ven su propia historia. Eh, tal vez una mezcla de los intereses de los que están ahí uh -huh. y, y, y las canciones por ejemplo, Halloween empezó con un disco que se llamaba uh, Walls of Jericho ¿sí? entonces el cantante, eh, mejor dicho no tenían cantante, su cantante era uno de los guitarristas y compositores que es Kay Hansen entonces ellos, ellos lo lograron, les fue muy bien con ese disco, pero lo primero que hicieron cuando vieron que tenían cierto éxito es cambiar de cantante automáticamente y era otro, otro, o, otra forma de hacer las cosas, otra manera de, de era en ellos mismos, pero con un cantante de estilo Bruce Dickinson ¿entiendes? Ma, incluso más allá. Entonces, ¿qué sucede? que en este concierto siempre hacen un, un como un midley de canciones de, lo, de cuando Keith Hansen estaba. Entonces, chévere, es chévere, pero es, es chévere para una parte, una parte del público. Y, y, la, y esas primeras canciones tocada, cantadas por Michael Kiss, que es el cantante, digamos, el más, eh, no, no puedo decir más conocido, el segundo, que es como donde ellos se dan a conocer mucho. Esas canciones suenan muy bien con él. Entonces me hace pensar, ellos están tratando de mostrar toda su historia, pero ya van tres veces. Y entonces yo creo que, por ejemplo, ese, ese man... Uh, Uh, el, primer can el primer cantante que es Kay Hansen, él tiene una banda que se llama Gamma Ray y Gamma Ray no va a tocar por ahora si esos manes, para darle vis visualidad protagonismo a Kay Hansen yo, la verdad, yo diría bueno que se cante los dos palos de Gamma Ray más brutales y eso haría que el setlist fuera mucho más chévere eh, pero bueno Sí, no. no, no. El, el concierto espectacular y Jameful se fajó. No, sí, lo que pasa es que me encantan esas bandas y, y como empresario me, me siempre pienso cómo puedo hacer este concierto mejor. Pero, pero no, no, no. Fue del putas y la gente se solló todo el concierto.
1: Yo estuve claro, eh, sí. en este festival eh, en esta gira que están girando en este, que, que se llama el American Tour 2022. Y era una combinación interesante Era Alice in Change, Breaking Benjamin Y um, Bush Habría Uy, un grupo de mujeres ay, que se llamaba Plush Un grupo muy joven eh, Que inclusive tuvo el chance de ver Las niñas menores de 21 años Y sonaban muy bien, las mujeres que sonaban mejor, Menores de 21 años y que sonaban brutalmente y después vino Bush. Para, ahí, para mí fue una sorpresa, porque ya lo había comentado en ese podcast, que no me cabía en la cabeza cómo Bush podía eh, estar antes de Breaking Benjamin. Pero ya le habíamos hecho el análisis, sí, inclusive, claro.
2: más y nos vamos. habíamos
1: pillado que inclusive Breaking Benjamin tenía eh, tenía más oyentes en, en plataformas digitales recientes que Bush. Yo creo, básicamente, es porque es eh, Breaking Benjamin es de una generación más reciente, del sí, 2000 acá. es la hacia cuota acá. joven. Y, lógicamente, eh, es una es una audiencia que tiende un poco más a lo digital. No es porque se oiga o no se oiga menos, porque realmente si usted se va a la radio tradicional alternativa o clásica, pues las canciones de Bush son mucho más grandes. Sí. Arranco con Bush, que hizo un setlist muy corto, 45 minutos, solo 10 canciones, porque era lo que le tocaba, porque era el tercero en la lista. Eh, tocaron cuatro, no to de los clásicos, solo tocaron del primer álbum. Eh, Machine Head, Everything Send, Glycerin y Calm Down. Para mí del primer disco le faltó Little Sins, que era muy buena. Y le faltó todo lo de los demás discos. Del segundo álbum, Greedy Fly, eh, todas esas canciones les faltaron. Eh, también les faltaron canciones, por ejemplo, del siguiente disco, el del de The Chemical Between Us. Yo soy muy fan de Bush y por eso yo quería más catálogo, pero los, los, los importantes en ese show realmente eran Alice in Change y en parte Breaking Benjamin. Por eso me dolió un poco que me hubiera gustado que mucho hubiera tocado más. Muy, claro. muy bien. Kevin Rosdell se metió dentro del público, pero no solo al sino hasta atrás. La... Ese es un anfiteatro que tiene una parte de grama atrás y se salió del sí. escenario y terminó allá atrás. Yo posteé el video en, en mi Twitter y en el, y en el Twitter de Roca a Domicilio también... Y impresionante, la verdad. Muy bien vocalmente y toca también material nuevo. Hay una canción del disco nuevo que se llama More Than Machines, que suena muy bien, un poco más rock y electrónico y menos grunge. Y yo siento que el público, yo siento que la historia siempre ha sido egoísta eh, con Bush. Creo que Gavin Russell tiene una tremenda voz, pero es una banda que merece más reconocimiento. Fue muy criticada porque era una banda inglesa metida dentro del grunge. En una época en que... En una época en que los ingleses estaban haciendo eh, Britpop y los gringos eh, haciendo grunge, estos se movieron a, a Estados Unidos, se quedaron aquí viviendo y sonaron y, y sus discos fueron grunge. Entonces, como que la gente a veces los criticaban, a Rosdale le criticaban que su voz era muy parecida a la de Eddie Vedder,
2: pero a mí siempre me pareció una gran banda con muy buenas sí. canciones. Y tiene eh, un approach, a pesar de que hacen parte del mismo género, tiene, el, el, la propuesta es... es diferente, me parece que es, es menos afectada por eh, por por la por esa oscuridad grunge, pero sí. tiene toda la... No tiene todo, esa oscuridad los grunge. Elementos. Bueno, y uno pudo
1: ver lo grande que fue Bush cuando se vio el documental recientemente de Bustock, ¿no? El Bustock sí, que claro. es el último, el del 99, uno vio lo grande que Entre llegó. Entre la durante. gente,
2: muy popular, muy popular. Muy
1: popular, durante y además... Muchas de sus canciones son banda sonora del día a día de la radio alternativa. Eh. Sobre todo ese primer álbum que tuvo cinco éxitos. Fue impresionante. Es el Six Six Stone que para mí fue uno de los discos más importantes del grunge. Cuando usted ve los resúmenes de los álbumes más importantes del grunge, nunca está en los puestos arriba, o por lo menos en los diez primeros, porque hay siempre ha habido mucho, re, como, hay mucho como que prevención contra Bush, pero para mí es una tremenda sí, banda. Tal
2: vez, tal vez el hombre es el anti... Rockstar del Grunge
1: Claro, porque porque el Grunge Todos son deprimidos y este man, sí, es, un man es un man alegre Es eh, un man alegre Fue esposo de Buena Estefania, entre otras ah, cosas sí. Y padre de sus hijos y, ade y además de eso es un man alegre, energético, que se ve que está en buena forma, se cuida súper bien, o súper sea, bien, el tipo no vuelto, perdónenme, no vuelto mierda como toda esa generación del grunge. Bueno, Eddie Vedder está en muy buena forma. Sí. Hay una parte de esa generación que se jodió mucho pues con las drogas. Los, los que del... estaban vuelto mierda están muertos. Sí, ya, no está, ya están realmente, <risa> Ahora el, el mierda sobra. Eh... <risa> Pero bien, estuvo después vino Oye, una Marcela. banda... Después viene una banda con la que yo nunca me he logrado conectar, Oñoro, y se llama Break It Benjamin. Yo ah, es más nueva. Joderín. Es una banda del 2000 para adelante. Sí. Yo no me conecto con Break Ahora, le voy a decir una cosa. Diga. del público que yo vi en el concierto con quien más se conectó y más le cantó las canciones fue a Breaking Benjamin por incluso por encima de in Change
2: totalmente de acuerdo estoy sí impresionante
1: sí, sí. no me gusta Breaking Benjamin me parece no es mi estilo me parece que son una mezcla de todo pero no es yo sé que hay mucha gente que le gusta y es jodido, lo, jodido lo que voy a decir pero no me suenan a nada propio por ratos me suenan a Korn, por ratos me suenan a Linkin Park, por ratos me suenan a Nickelback, por algo. Me suenan a 500 cosas y no me logro ubicar en qué. En, ¿A qué me suenan? O sea, no les logro encontrar un sonido auténtico. Me suenan a muchas cosas en cada canción. Eh, y entonces, no sé. Para mí no es una banda que, que tiene un sonido que genere autenticidad, Que dice, ah, mire, Breaking Benjamin. Suena a 500 bandas. Entonces... Eh, no sí. me gusta, pero la gente le cantaba todas las
2: canciones, señor. Oye, Marche, yo quería proponerte algo, pues imagínate que esto, no te has dado cuenta que hay como muchas bandas de gira que son de hace 15, 20 años por los Estados Unidos, y usualmente los Estados Unidos es un país que siempre va hacia adelante, hacia adelante hacia adelante, eh, pero ahora estamos viendo muchos artistas de cierta época como volviendo, y me da la impresión que, que en Estados Unidos está sucediendo lo que nos sucedía a nosotros, eh, de que teníamos que esperar porque tú, o tu artista llegaba tarde o cuando eras chino valía mucho la boleta, como las boletas han aumentado tanto de precio, eh, ¿es posible que eso esté sucediendo? ¿Tú qué opinas? Puede que sí, yo yo siento lo que pasa es que es lógico,
1: estos son mandas del 2000 ese público que creció con ellos está teniendo mayor poder adquisitivo y está pudiendo ir a verlos tocar en vivo. Eso es lo que pasa. Es, es una es una historia lógica. O sea, en la medida... El, el dinero no siempre lo van a tener los chinos. Hoy los chinos tienen más dinero porque les dan acceso a una tarjeta de crédito de manera más rápida. Eh, y, 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 sí. y media humanidad trabaja en esos call center y ahí se clavan para pagar las boletas de los conciertos, por lo menos en Latinoamérica. Pero a lo que voy es... Eh, a lo que voy es que usted El poder adquisitivo lo va ganando con el tiempo Entonces la banda cuando cuando Los fans de una banda cuando empiezan a llegar a los, treinta, a los treinta y pico de años Automáticamente Empiezan a girar porque Entra el circuito de la nostalgia y sus fans Tienen dinero para ir a verlos Eso es una ecuación que funciona perfecto Déjeme cerrar con Allen Sin Change um, Que hizo un set para mí relativamente eh, Corto eh, Yo esperaba que fuera a ser un Trist más largo el set, pero no lo fue. Eh, igual es el mismo que vienen tocando. 15 canciones, consistente con sus éxitos. Again, Check My Brain, uh, The Rooster, que es la canción Uf. con la que cierran. Wood, No Excuses, uh, Man in the Box, que es mi preferida, Angry Chair. Tal vez le faltó una canción para mí. Eh, para mí, para mí tal vez les faltó una sola canción que fue, le voy a decir cuál fue para mí la que le faltó. Le voy a decir Down in, down in a Hole. les faltó. No la están tocando. No la tocaron en este show. Es una uh, cosa extraña. No okay. tocaron Down in, in a Hole y la reemplazaron por otra canción. La reemplazaron por, eh, le voy a decir cuál, es que se me
2: pierde aquí. Sí, eh, los, manes, los manes sí están variando. Tú dices que tocaron 15 canciones, ¿verdad? No tocaron Down in a Hole, pero tocaron It ain't, ain't, ain't Like That esa fue
1: la que cambiaron sobre el papel pero sí cambiaron, no tocaron Down in the Hole, y yo veía que mucha gente esperaba esa canción
2: Sí, de pero, hecho uh -huh. si tienes razón, de hecho ellos tienen pues en esta gira han tocado, tienen como 10 temas que los han tocado en todos los conciertos y el resto están variando o sea, tocan como 24 canciones, como 24 y esa sí la varía, por ejemplo una de mis favoritas, We Die Young que es espectacular Nada más la han tocado
1: una vez. La, la mayoría de las canciones, por supuesto, son del Dirt, el disco que está cumpliendo sí. 30 años de aniversario. Y hay una cosa que yo nunca había visto a Sin Change porque siempre había eh, nunca me había cuadrado la idea eh, 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 que nunca me había cuadrado la idea de de, de un reemplazo en el cantante, pero después sí, claro. de haber tocado a William Duval anoche, tremendo ah. cantante William Duval, sí, está, con la banda del, está, ¿Ah? está con la banda del está con la banda del 2006, pero qué sí. buen cantante William Duval,
2: señor. Sí, es un duro, es, es como raro porque la presencia de Laney Staley era demasiado, con el MTV era muy, muy presente, pero eh, cuando tú escuchas Alice in Chains, porque ellos han seguido con su mismo estilo y a saber que... La mitad de la voz es de Jerry Cantrell. Eh, tú de una vez la experiencia es, es muy, muy, muy parecida. Son súper puristas en el sonido. Pero Marche, te pregunto, Alice in Chase es una banda que, que digamos, no es una banda divertida entre comillas. Ellos son una especie de banda eh, de, pues guardando las proporciones que, que el que se la pilla se la, se la disfruta.
0: en ese no
2: Es
1: decir, es, es heavy, es pesado, es,
2: tiene otras, otras sensaciones. ¿Cómo te fue con eso? Bien.
1: Eh, había mucho pues, calor en el sitio y había mucha gente fumando. Es un anfiteatro, un sitio abierto <risa> y a mí me fastidia cuando la gente fuma. La verdad... Uh -huh. eh, eh, y entonces estaba demasiado el tema. Estaba eh, heavy la vaina. Estaba heavy la vaina y estaba como 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 medio incómodo un poco por el tema, pero eh, y estaba repleto ese evento, repleto, repleto, claro. repleto ese evento. Impresionante. Yo en ese sitio me he visto por lo menos siete, ocho conciertos este año, de los 15 conciertos que, que me he visto este año. Eh, y, es, y yo nunca lo había visto tan lleno. No Las no boletas joder, estuvieron ¿verdad? inclusive... Eh, eh, disponibles hasta el último día Estaba repleto, repleto Y había un poco calor Ese show casi se cancela por el huracán Porque no se sabía si iba a tocar o no e Inclusive el, de el show de Tampa lo aplazaron o cancelaron eh, Lo cancelaron, perdón Pero bien, uh, en líneas generales Alex in Chains es una banda de uh, eh, Pero acuérdese que ellos Fueron los más duros o hard rock Dentro del grunge Ellos estuvieron, sí. eran grunge Es una pero banda también... casi de doom metal Sí, sí, ellos estuvieron como que entre el, entre el hard rock y el grunge eh, a diferencia de las otras bandas, entonces eh, pero pero bien, a mí me, me parece que suenan muy bien Sí. Eh, y el año que viene vienen con un disco nuevo Están en preproducción de un disco nuevo Que va a producir eh, El que produjo el último disco de Ozzy Osbourne Se me olvida este man ahora claro, eh, este... Eh, Andrew Watts Andrew Watts, el guitarrista este, el pelado A
2: mí me parece que Jerry Cantrell Incluso le hace guitarras a producciones De Andrew Watts y no estoy Claro, bien.
1: porque es que Cantrell produjo el disco de Andrew eh, Andrew Watts produjo el disco de Cantrell Al solitario, solitario. Claro. Y ahora creo que también creo que estaba pensando en Igual que Pearl Jam What produjo el disco de Eddie Vedder y ahora va a trabajar con Pearl Jam. Y creo que aquí va a ocurrir como todo lo contrario. Pero buen show, dejando esa historia de los shows, eh, es mi penúltimo show, solo me falta uno, ñoro. Stevie Nicks, eh, octubre 28. Eh, es un buen récord, rompí mi récord del año anterior, 15 conciertos este año. Um, eh, o la marchena. Sí, 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 yo le doy duro al tema de los conciertos.
2: Pero hay que empezar a, a invertir en, en bloqueadores de, 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 de los, los tapoidos porque pilas, ¿no? No, yo no soy de los que me pongo en la primera
1: fila. Estaría quebrado si ah, pagara boletas de primera eso. fila. Oñoro, um, cambiando de tema y ya metiéndonos dejando los reviews de los conciertos que vimos esta semana Ajá. y metiéndonos en los conciertos, en las noticias que vienen, este martes... Todos expectantes, de pronto cuando ya estén oyendo este podcast ya la noticia ha salido, pero todos expectantes del anuncio de Depeche Mode de qué va a ser. Depeche Mode publicó en las redes hace algunas semanas una foto de ellos en el estudio y después publicó un anuncio este fin de semana también similar en redes donde dice octubre 4. Un anuncio especial desde Berlín, 4, 10 del 22. Y van a ser seguramente un anuncio eh, y la palabra dice es Berlín. Van a hacer un anuncio que seguramente será una gira. Será un. Eh, ¿Qué irán a hacer? Si es una gira, si es un disco. Seguramente hay un disco nuevo, eso sea, no tengo duda. Pero hay que ver que debe ser eh, disco nuevo y gira. ¿Están ¿no? grabando o qué? Sí, ellos están grabando en el estudio. Y ya hace rato están grabando. Entonces, eh, ahí va el anuncio. Vamos a ver qué. ¿Será que vuelve. Andy Fletcher. No, no, no. Pero. Eh, recuerden que este es el primer proyecto. Después de la muerte eh, De Andy eh, eh, Después de la muerte, perdón De, de Andy Fletcher, perdón digo, eh, ¿Usted se refería a si, si volvía ¿Cómo se llama el otro que se fue? Ya me olvidó sí um, pero, Fletcher pero, es el que se murió Pero Fletcher.
2: el otro se llama Ay Dios santo Googlélo,
1: Mientras yo voy encontrando la noticia
2: Y entonces
1: eh, el disco dicen que ya Vienen trabajando desde el año anterior Está prácticamente listo y bueno, aquí van, van, seguramente van a hacer anuncio de álbum nuevo y de gira de conciertos. Esta gira los va a llevar por todo el mundo, eh, sin lugar a dudas. Ellos estuvieron en Colombia hace poco, hace 2018, si no me equivoco, estuvieron Alan en Alan Wilder. Que, Alan Wilder, sí, eh, que está muy peleado con ellos, yo no lo creo que regrese. Eh, ellos estuvieron en Colombia hace poco, esa última gira a mí no me mató porque fue muy centrada en el disco nuevo que era bien oscuro y quedaron muchos clásicos por fuera. Eh, satisfacer a los fans de Depeche Mode en una gira es difícil porque esta banda tiene un catálogo gigante y muchos éxitos, muchos éxitos. entonces hacer sí. un set list... Y además, cuando hacen un disco nuevo, siempre tienen que darle espacio a cuatro canciones o a cinco del disco nuevo.
2: Entonces, y digamos, Marchena, que ellos sí tienen singles, pero es una banda claramente de álbums. Entonces, se dan el lujo de, de darle ese, ese espacio. ¿Cuántos pues, hits tiene Depeche Mode? O sea,
1: hágase muchísimas. la idea
2: que el álbum de
1: éxitos es un disco doble. No, ellos tienen un... Cada uno es doble, ¿no? Ellos tienen dos discos de grandes éxitos de dos épocas diferentes y sí. cada disco es doble, calcule. O sea, tienen y, cuatro discos de grandes éxitos en
2: versión CD. Y, <risa> ojo, ojo que es, esos discos de los que estamos hablando tienen por lo menos 15 años de haber sido lanzados. Calcule, <risa> es que yo, yo, me topé, yo me topé desde el año 80 con Depeche
1: Mode. Desde esa época de esos primeros discos, esos son muchos años, muchos años oyendo Depeche Mode, muchos años, son muchos años, son muchos, es que ellos reventaron desde el primer disco, entonces, sí. y el primer disco tiene canciones que todavía tienen que tocar porque son muy grandes, Just Can Get Enough es del primer álbum que si no me equivoco es como del 81, entonces imagínense los años que tiene esta banda, esta banda es una banda... Recorrida, Oñoro. Sí, y, 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 y una banda adelantada a su
2: tiempo, entre otras vainas, ¿no? Sí, sí, bueno, la tecnología lo lleva y seguramente la gente con la que trabajan es súper top. Adicionalmente, a mí me parece, por ejemplo, eh, esta canción Angel, ¿te acuerdas? Ah, pre perdóname, Precious, uh -huh. que es como un gran éxito, de todas formas es, es cercano, ¿no?
1: Hay muchas canciones, muchos sí. discos Cada uno tiene sus discos favoritos Mucha gente suele tener en su cabeza El Violator por clásico Pero sí, yo, claro. por ejemplo, a yo mí design. me gusta el disco siguiente El The Stone of Fainted Devotion Ese es un disco precioso oh, Bueno, discos, Oñoro, son... me salgo un triste del rock Permítame, esta semana se murió Julio eh, A los cincuenta y pico de años Se murió Julio eh, 59 años Murió de un ataque cardíaco, cayó en el baño Lo fueron a buscar y... y y lo encontraron muerto Él había tenido problemas creo que de drogadicción en el pasado eh, Estuvo hace poquito en Medellín Pero poquito es creo que como un mes en Medellín En un concierto, señor que yo, que yo no tenía ni idea que había ido a Medellín Pero hace nada estuvo Y murió Él se hizo famoso por Su primer éxito fue una canción llamado, Un cover de una canción de un grupo soul americano Se llamaba Lakeside Y él hizo un cover con rap de Fantastic Boyek y, lógicamente, su canción más más grande es Gangsta Paradise. Después no logró tener ningún éxito. Eh, y se quedó ahí. Pero Gangsta Paradise fue tan grande, tan grande, que inclusive creo que fue canción del año en el año que se lanzó. Y eso duró por siglos de los siglos. O sea, se volvió eh, por años. Eh, y, y muy respetado en la comunidad del rock, ¿sabe? Eh, porque esa canción, esa versión de esa canción de Gangsta Paradise, que está sampleada de una canción de es Stevie Wonder... Esa canción es buenísima y sí. musicalmente es muy, muy rockera una, en medio sí, de todo. Sí, tiene una aura
2: muy muy grandiosa, uh -huh. chévere.
1: Bueno, me sigo moviendo en noticias y vámonos ahora. Hoy la cosa está grande. Pantera anunció un festival más en México. Va a estar en el Monterrey Metal Fest. Estos manes no van a hacer giras solo. Ellos salieron a tocar en todos los festivales que los contraten. Ellos no van a hacer una gira de Pantera de regreso. Ya me la pillé. Ellos van a tocar es en todos los festivales que puedan, Oñoro. Esa es la estrategia de, del pantera claro, este te, de ahora. Te
2: acuerdas que lo habíamos, lo habíamos, sí,
1: lo, habíamos, lo hablado. habíamos
2: hablado. Porque es que esta estrategia lo que hace es que si hay, si hay alguien incómodo, pues hay muchas otras bandas. No hay chance para que, para que digamos que los fanáticos si ellos tocan solos en, en las ciudades se enfrenten a esa reacción. Pero esto es algo que ya. Han, ya han estudiado y por eso claro. se han cal... ¿Sabes? Van a es estar el 6 decir. de
1: diciembre en el Metal Fest en Monterrey, junto a Judas Priest, Merciful, Faith y Striper, entre otras. En eh, Monterrey, ¿no? En Monterrey. Ese, ese y, festival... antes, y también van a estar, por supuesto, en el Hell, en, en el Heaven, en el Hell and Heaven Metal Fest. Y, va, eh, y van a estar en Colombia, en el Not Fest de Colombia, en el de Chile y en el de Brasil. Vaya,
2: uh -huh. Pero es festival... el primer
1: show de Pantera reunido es el de Colombia, 9 de diciembre en Colombia, es el primero si no me equivoco, sigue siendo el primero déjame con, confirmo me parece que en México es ah el no, primero. no, 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 diciembre 6 el de México es el primero
2: Ayeme, pero uh -huh. ese festival nuevo, el, el Monterrey Metal Fest lo acaban, lo acaban de, de anunciar y, y me causa cierta cierta extrañeza, ¿Y ¿por qué lo digo? porque ese festival que es en Monterrey, dentro de México, reúne eh, solamente unas 6, 7 bandas, pero son como los más tesos del Hell and Heaven. ¿Sabes? Y es en un sitio diferente. No, yo creo que estadio. aprovecharon, aprovecharon.
1: Aprovecharon claro. un pedazo del Heaven Heaven y lo trasladaron a otra ciudad. como México es tan grande. Si ¿sí me entiende sí, Entonces, sí, Pero, pero de
2: todas maneras, de todas maneras, eh, ahí hay una alternativa que es. En un día, ¿sabes? El otro son tres días, tal. Pero
1: el otro creo que Se... ya... Es que el otro line up del otro es brutal y creo que ya está sold out, si no me equivoco.
2: Sí, verdad.
1: Entonces lo que hicieron fue... México es tan grande, señor y Monterrey tiene su propia... mejor tiene, dicho.
2: Hay otro festival que es el México Metal Fest, que es en Monterrey. Uh -huh. o sea, ahora Monterrey tiene dos festivales. Dave Navarro dijo esta
1: semana de James Addiction, ex Red Hot Chili Peppers, por un disco anunció que no va en la gira con Smashing Pumpkins y James Addiction. O sea, ¿se acuerda que lo habíamos hablado? Él, él, inclusive, debió tocar con James Addiction en varios festivales este año. No pudo tocar y Perry Ferrell decidió bajar a James Addiction y revivir a Porno for Pirates. Guardó el regreso de, de Dave Navarro para que tocara en la gira nueva con James Addiction. Esa gira que están haciendo no, junto Smashing. Con, con Smashing Pumpkins... Y, esta se y que ya está por comenzar porque es una gira de invierno de final de año tocan aquí en Miami, por cierto, en el Seminola eh, y boletas 200 dólares, señor eh, en tercer piso, para que se haga una idea y eh, Navarro eh, finalmente salió este fi esta semana a decir que no va a tocar en la gira que lamentablemente eh, no va a tocar en la gira con los Smashing Pumpkins porque su sigue su batalla contra el Long COVID, eh, que se ah, es, una existe. es una enfermedad para los que sufrieron COVID y que de alguna manera se perpetúa los síntomas del COVID eh, meses después de haber tenido la enfermedad. Eh, y va a ser reemplazado por el guitarrista de Queen of the Stone Age, Troy Van Loewen. Este año también... Eh, él inclusive en el comunicado dice que le da mucho pesar no participar en esta gira que se llama Spirit of the Fire. Él, él tuvo COVID desde diciembre del año anterior, o sea, va a completar casi un año con el tema ese del COVID. Y, y le dolía mucho porque eh, eh, esta gira marcaba el regreso del bajista original del grupo, Eric Avery. Sí, eh, o sea, estaba, iban a estar los originales, ¿no? Prácticamente. Totalmente. Entonces, pues esa historia se le enredó y pues, qué jartera, este man quedó como medio aburrido con esa historia. Eh, ahora, yo le digo una cosa. Ah, dijo que se iba a quedar en casa terminando de grabar el nuevo disco de estudio de Jens Addiction. Entonces.
2: Ok, o sea que hace parte de la banda. Sí. A lo que voy, oñoro,
1: es. Sí. Yo que veo día a día en mis casos típicos de COVID, ya yo no me encuentro tanto con esos síndromes de COVID extendido. ¿Alguna vez? pero es raro es raro es raro que después de tan de un año todavía tenga síntomas o sea y síntomas como de debilidad y no sé no tengo ni idea de ra ahí debe haber algo más más que simplemente un tema de covid pues que tenga no sé no sé me parece raro porque no no son tanto los casos que existen pero Manche,
2: bueno. él él es un artista que de todas formas en la carretera como poco no me parece Él es un gran gran guitarrista él es un o, tipo muy él es, él, es, él es un tipo muy mediático, acuérdese que
1: él en televisión, eh, él es presentador inclusive de un programa de, de, de tatuadores, In Master, hoy en día. Ajá. Y también hizo un, un reality con quien fue su esposa en, en algún momento dado, eh, Carmen Electra, y fue el presentador de los programas estos de, de cuando buscaban el cantante, eso de Rockstar, cuando buscaban el cantante de In Excess y todo ese pocotón de banda. Él es un tipo muy mediático, y fíjese que está haciendo televisión, porque está haciendo sí. ese, show, ese show que se llama In Max Maxter y, y eso lo grabaron. y hay mucho mm -hmm. más
2: dinero, ¿no? No sé... Eh, porque, porque, digamos, James Addiction... Yo lo vi tocar a Navarro,
1: es. en Bogotá, con James Addiction, en el, en el Teatro rojo este. ¿en ¿Cómo se llama? El teatro este. Y, y treme, el oh. chiquitico, el rojito, el de siempre, oh, el, de abajo. Oh, el, el uh, sí, Royal ¿sí? Center. El Royal Center. Y, y tremendo show, le quiero decir. Tremendo, tremendo, tremendo show. Bueno, yeah. que se recupere, pero sí es complicado. Todo el año siguió derecho. Y esta vez Perrell dijo... Yo lo reemplazo, no puedo esperar más tiempo. Ya te esperé. Ya te esperé. <risa> o sea, Muse... cambió la
2: banda y todo para guardársela. Pero sí, ya, como ya, que
1: no. ya no puede más porque ya esa gira con, con Smashing Pumpkins no la puede dejar. Eh, Muse Oñoro anuncia Ajá. una nueva gira de conciertos eh, y esta vez de la mano de Van ¿Qué tal? Um, tremenda combinación. Eh, ellos están promocionando su nuevo álbum que se llama Will of, of the People, que debutó en el número uno en Estados Unidos en lista de Billboard por una semana y después pues se fue para el desastre. Pues bajó. Esta es una banda grande, 30 millones de discos vendidos. El último disco, sigo insistiendo, que ha pasado como medio, en medio, no sé, no ha tenido tanta difusión, tal vez porque el rock hoy en día pues lógicamente no tiene tanta difusión como antes y son estos discos que el... Eh, el eh, eh, que de, tienen una muy buena primera semana y después desaparecen porque son los fans que salen a comprar el disco y después se borran del planeta.
2: Sí, dices Muse, ¿no? Sí, eh, Muse. Bueno, es que Muse es una banda, Marche, que, que, que está tratando de volver a, 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 esa, a ese público y Tal vez ahí, ese es el tamaño de ellos, no sé. La gira es del 2023, comienza
1: el 25 de febrero en Chicago y se va para los que, para, para los amigos que oyen este podcast, Minneapolis, Austin, Houston, sí. Austin, perdón, Montreal, Nueva York, Filadelfia, Denver, Los Ángeles, Las Vegas, Seattle, y terminan en Salt Lake, Lake City en Utah el 20 de abril. En Miami tocan en un festival en, en noviembre o en diciembre. Eh... eh y yo le, inclusive, creo que voy a tratar de ir, pero no estoy eh, eh, completamente todavía seguro. Eh, a ver, le voy a decir, porque el festival es interesante, para que lo chequen, eh, me lo busco aquí. Eh, están tocando en un festival que es en la playa. Eh, eh, bueno, no lo logro encontrar aquí en, en el... Eh, sí, Beach. El Audyssey Beach, correcto, el Audyssey. El Audyssey. Sí, ¿no? Está con Jack White y creo que hay Phoenix, alguien más ahí, oñoro. Phoenix, Phoenix. Y Phoenix, los franceses, correcto. Es un sí. festival de dos días en la playa y este es el, y anunciaron ya el primer día. Y uh, está
2: una banda de tus favoritas, Jimmy Eat World. Ah, bueno, de esas
1: divertidas. Pero, pero, tocan aquí. ¿Cuándo es el concierto, oñoro? Eso es. Diciembre el... algo, ¿no? ¿Ah? Diciembre algo, ¿no?
2: Sí, el primer día es el 3 de diciembre Eso. Sí, en la,
1: en la playa Es un concierto en la playa
2: El segundo día, dice aquí que No han anunciado
1: line Se anuncia el 5 de octubre Sí, no, eh, lo deben anunciar esta semana ese, ese tal. Bueno, bueno pues. los tiquetes no estaban caros 60 y pico dólares creo que era el tiquete eh, Y hay un y, Pero dicen que el segundo día es más fuerte Vamos a ver Estoy pendiente de eso, pero los que estén por Miami y vivan en Miami, que sé que muchos oyentes, píllense eh, este, este festival que está interesante, sí, las playas Muse de Fort Lauderdale. News Jack White está brutal. Muse, Jack White, que acaba de tocar aquí en Miami, que yo fui, y, y Phoenix, que es una que es muy que buena está banda. Buenísima, ¿no? también. Sí, que es una sí, muy sí. buena banda francesa y que acaban de sacar disco nuevo. Sí, sí. Um, la gira de esta que las anuncié es para el 2023 y va a... Eh, Evanescence abrir la gira, qué buen cartel, qué buena combinación Muse y Evanescence, ¿no? Apenas, apenas. Esa es apenas. una buena combinación por una gira en Colombia, ¿no? En Colombia no vemos, en Latinoamérica no solo vemos ver esto, ñoro, esa combinación de bandas como se ve en Estados Unidos, y en Europa, porque por costos siempre viene la banda sola y el telonero le clavan a alguien local. Pero esa combinación de giras que se, como la que me acabo de ver yo hace poquito de Alice in Chains y todo esto con Bush y Breaking Benjamin y estas combinaciones de dos nombres fuertes en un cartel no suelen ser común en Latinoamérica. si ¿Sí ¿Se ha dado cuenta no, de eso, no? Claro, no pero da dinero, porque,
2: ¿no? Es porque en Estados Unidos puedes hacer un circuito de 50 fechas y todo va por tierra. Eh, alquilas toda la producción. Todo van
1: en buses, todo. Todo van, es al
2: por mayor. En cambio claro. acá hay que llegar en avión. Todo viene en avión y para la siguiente ciudad. Todo es Latinoamérica estamos distanciados, por divididos por montañas y todo tiene que ser en
0: avión Es muy cuántos? complicado. Cinco, todo es avión shows. y eso
2: eleva los costos. Uh -huh. sí, y son seis shows nomás en una una extensión de tierra que es más grande que los Estados Unidos. Es imposible. Muy complicado. No, sí, sí, no, no. Iron Maiden anunció, debe estar usted feliz, la
1: reedición <risa> de los 40 años de aniversario del Number of the Beast en un Imagíneme. triple vinilo. Este es el disco debut de, de, de su cantante, digamos que... De eh, Bruce Dickinson. De Bruce sí Dickinson señor. como tal. Y el disco va a incluir el álbum en la versión normalito y un concierto que se llama Beast Over Hammerstein. Que es una Que, fue, que fue un concierto días previos al lanzamiento del disco, Ñoro, ¿no?
2: Sí, y de los primeros shows de, de, de Bruce Dickinson. con la banda.
1: Cierto. Entonces ya el, el track listening son tres vinilos y ya lo han publicado, el álbum completo... Sí. Creo que hay y, y el concierto que incluye pues Hello by the Name, Phantom of the Opera, Iron Man, The Prisoner, eh, sí, Drifters, Sanctuary, eh, ahí está un, un plato fuerte para los para los fanáticos, ¿no, señor? Sí,
2: sí, 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 total. Y el, se ve bien bonito el LP. Hay un cambio en el disco. Eh, ellos, y bueno, cuando éramos pel, eran pelados locos de Iron Maiden, en ese álbum, en el LP, falta una canción que se llama Total Eclipse. Entonces, ellos el sencillo de Si no estoy mal, No Brave Beast iba acompañado con Gangland. Entonces, escogieron Gangland y sacaron Total Eclipse. Del en vinilo. Este, en el vinilo, uh -huh. obviamente, porque estamos hablando del año 82, 82. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando sale el CD en el 92, de bonus track venía, ¿sabes? Pero, pero, por ejemplo, si quieres escuchar Total Eclipse. Ahora te metes a Spotify y tampoco está. Entonces ellos, ellos, eh, ellos dijeron no, Gangland no, es, eh, Gangland es inferior. Vamos a meter Total Eclipse. Entonces en este disco no está Gangland, sino que está Total Eclipse. ok, bien, reivindicar la canción, ¿no? Sí, sí, eso de eso se trata. Este es un discazo, A mí parece que es el el disco de la banda, pero es bien extraño. Lo que dice Steve Harris, que estuvo ahí en, en entrevista con, con, uh, con Eddie Trunk, donde dice que los discos anteriores, ellos duraron cuatro años antes de que los firmaran, entonces tenían un montón de material y para este disco no tenían. Eh, y Maiden se caracterizó después de hacer ese ejercicio. Llegan al estudio sin nada y hágale que en tantos días tenemos que tener el disco listo. Y en esos tres o cuatro álbums que hicieron de esa manera salieron unos éxitos brutales que jamás uno se imaginaría. ¿Cómo es posible que estos mares sacan en 20 días toda esta música? Increíble. Sí. Me voy a mudar rapidito a Dave Mustaine, porque Mustaine dijo que
1: estaba hablando mucho en estos días, como cosa <risa> rara, porque él habla hasta por los codos. Mustaine sí. dijo que en, un, en, un pro, en una entrevista eh, a una revista, dijo que le encantaría que le encantaría volver a hacer música con Jen Hetfield, eh, que, eh, que es una cosa que tiene eh, es, es, un, es un secreto, es un deseo secreto que siempre ha tenido, que ya no es tan secreto y que siempre ha querido tener recuerde que Mustaín en el 2012 hace 10 años atrás le tocó pedirle disculpas a Hetfield porque dijo que estaban preparando un supergrupo con David Ellipson de Megadeth, él Jen Hetfield y las Ulrich y Hetfield le tocó a salir a, 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 de a desmentir la historia ah, que he eso hecho. no era cierto que suena una fantasía lo que se estaba inventando él y le y, y finalmente Mustaine le tocó salir a pedirle disculpas por haber eh, Oye, eh, hablado del tema. Sí. Ellos han tocado en, en 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 un par de ocasiones, en, sí. varias veces en el 2010 y durante la gira del 2011 en el Big Four, pero como jamming,
2: no como estudio. Sí. Eh, los, cuando celebraron los 30 años también él salió a tocar y todo el tema, pero Marche. Hay una entrevista muy interesante de este hombre, el super podcaster, que ya no los vamos a alcanzar muy pronto, Joe Rogan, entrevista a, 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 Dave, a Dave Mustaine, el Joe Rogan entrevista a Dave Mustaine, y ¿tú sabes que Joe Rogan es jodido, él coge al, al, al entrevistado y, y lo, lo menea un poco, y entonces... Eh, pareciera que, que Dave se le se le corre el champú un poquitico y el man lo ataca por ahí en cuanto a la brujería y tal eh, y ahora este man está hablando de que, de que quiere tocar con, con, con Hetfield eso ojalá. no va a pasar oñoro claro pero ojalá no tenga que ver ojalá no tenga que ver con lo que eh, hemos mencionado que, que, que Hetfield está un poco malo para tocar ¿me entiendes? No, eso
1: solo veo raro, pero bueno. Sí, me, voy a mover, me voy a mover oh, sí. a Falconer, Richie Falconer de Judas Priest, que ha dado varias entrevistas esta semana oh, y me parecen interesantes. Sí. Todas tienen interesantes. Sí. Eh, primero, esta, esta, esta toca mucho Latinoamérica y es que le preguntaron qué van a tocar en la gira de, de Fall de otoño que tienen por Estados Unidos y por el mundo. Acuérdense que están tocando en los Not Fest de Latinoamérica y en sí. los Heaven and Hell y todos estos festivales. Dice Falconer que gran parte del set list va a incluir canciones, por supuesto, de un álbum que está de aniversario, que es el Screaming for Bengals, que está cumpliendo 40 años. Y va a haber mucho del material de ese disco dentro de la gira. Esa es la noticia, uno, que yo creo que es súper interesante. Es un discazo además. Que es un discaso, además es uno de los mejores álbumes de la banda. Acuérdese que ellos este año entran a ser parte del hall de la fama del rock, aunque a Richie y Falconer no lo metieron. No quedó entre los escogidos no al hall tiempo. de la fama. No es que no tenga el tiempo, es que no les dio, si hubieran querido, sí. Esa ceremonia va al 5 de noviembre, eh, será grabada por HBO por HBO y la presentarán en tiempo después, usualmente la pasan para diciembre. Esa fue la primera noticia de, de, de Judas, pero Judas dio otra esta semana y es que Richie Falconer le hicieron una segunda cirugía.
2: Uy, sí. sí. Eh,
1: una segunda cirugía. Después de ese rompimiento de la aorta, la cirugía dio detalles y duró 10 horas, soñoro. Imagínense, sí. le hicieron hasta cambios de válvula y todo. Y tuvo, tuvo una segunda cirugía porque eh, había, lo que se llama, había como un shot estaba pasando sangre de un sitio a otro y tuvieron que hacer una segunda cirugía para recoger el, 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 el sí, arreglar sí. el problema y pues finalmente lo hicieron Le y hizo la una otra? bolsa
2: de sangre alrededor del corazón
1: sí eh, y la otra eh, 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 la otra eh, noticia es que ya están trabajando en un nuevo disco de estudio del cual ya terminaron la batería, guitarras y el bajo, y lo único que hace falta es meterle la voz del disco. Es meterle la voz en el disco, y el disco estaría para el año que viene. Una más de Judas Priest. Sí, o, señor. Sea que, o sea, este man no para de trabajar con todo. Ahora con toda esa cirugía de dos cirugías
2: que haría qué bárbaro Amén. este man, qué nivel, la verdad. Oye, Marchi, el productor del nuevo disco se llama Andy Sneap, uh -huh. y ese man es metalero, metalero. Estamos hablando de, pasa de Tom Allen, el anterior, si no estoy mal, estuvo con, con, con ellos, que es el clásico de toda la vida. Pero a Disney, ya ya estamos hablando de brutalidad, pesadilla.
1: Phil Collins y Genesis, pero, Genesis en, me he dicho, el Genesis de Phil Collins vendió los derechos de copyrights de autor de sus canciones. Vendió su catálogo como todo el mundo anda vendiendo en estos días. Es el catálogo de Genesis, porque el de Phil Collins, si no, me, si no me equivoco, ya lo había vendido antes. Este es solo el de Genesis con Phil Collins a bordo, sin Peter Gabriel, porque Gabriel no aceptó vender su parte donde él, hace, donde él toca. Entonces comparan en el catálogo de la época donde ya Gabriel no hacía parte de la banda, que es el catálogo comercial, porque en la época Gabriel no era tan vendedora. Era artísticamente eh, exaltada, pero no era tan vendedora. Eh, 300 millones de dólares se lo compró Concord Music Group. Le compró el catálogo completico de todos esos discos. Ellos hace rato venían moviendo quién les pagaba por, por ese catálogo. Ese es el catálogo de Follow You, Follow Me, Invincible Touch, I Can Dance, Have a Cap. Todos esos grandes catch. discos de Genesis que son esos discos impresionantes. Eh, y aquí hay un detalle... Eh, eh, ellos, ellos inclusive estaban buscando, estaban buscando ofertas por encima de 250 millones de dólares y les ofrecieron 300. Recuérdense que eh, recientemente el catálogo de Bob Dylan lo vendieron en 400 millones de dólares y el de Bruce Springsteen en 500. Y el de Genesis solo, sin Phil Collins, por 300 millones de dólares es un billete. Pero ojo a este dato, ñoro, que es el que me ah, sorprende. Ah. Las regalías anuales que hoy en día tiene... Se re, pues digamos que ya no recibe. O sea, ya después de vender su catálogo ya no lo va a hacer, porque sí. esa regalía las, la, la, las asume quien compró el catálogo. Correcto. Pero Phil Collins en, en, publishing, en Publishing Royalty estaba recibiendo 6.2 millones de dólares anuales. O sea, sin hacer nada. Recibía entre lo de él y lo de Genesis, 6.2 millones de, de dólares anuales. Lo que, el negocio es, estas compañías te compran el catálogo y te dicen, mira, yo te doy 300. O sea, oh, imagínense, qué, imagínense la plata no me que da. hizo. O sea, le dieron 300 millones por Genesis. ¿Y cuánto fue que le dieron por la de
2: Phil Collins? Creo que fue algo parecido, como 200, una vaina así. Pues, ¿te acuerdas, Marche, que él, es, él, él ha vendido 300 millones con su grupo y 300 millones al solitario? Mal
1: contado le dieron 500 millones por el catálogo. Mal contado. Por lo menos, entre Genesis y Phil Collins. Y él recibía 6 puntos. Imagínense. O sea, este man no tiene que salir. Este man, cuando dicen, ah, ¿qué hacen esos artistas están cortos de plata? Este man, ¿qué va a estar corto de plata? Si recibía 6 millones bueno, de dólares Marchena,
2: por año. Marchena, pero entonces Pero entonces, ese salir así como estaba es por amor al arte, es lo que quiere Es decir. amor al arte, claro, eso es amor al arte. ¿No tiene un divorcio por no, ahí? No,
1: hay, no, es no, es que sí tiene divorcios, porque en <ríe> Filcoles tiene mil divorcios, pero de todas formas, eh, es que madre, un catálogo con lo que lo vendió, 500 millones de
2: dólares, señor, 500 millones de dólares. Nah. Sí, en, en la explotación futura, eh, ¿cuántos años le quedan? Bueno, es un tema muy
1: pues, intenso
2: eso.
0: Marchina. Phil Collins,
1: déjeme una adicional, Ajá. el hijo de Phil Collins, Nick, que tocó con él en la gira en solitario de Phil reciente, y en la gira de Genesis, que se reemplazó a su papá en la batería, ahora esto es muy bonito, será el baterista de Mike's and the Mechanics. Mike's and the Mechanics es el grupo de Mike Rutherford, que es el bajista, eh, guitarrista de Genesis, que... Eh, Siempre tuvo esta banda. Ustedes recuerdan eh, todas las canciones que tuvo. All is a Miracle, The Living Years. Claro, eh, todas esas canciones. Tuvo grandes éxitos en los años 80 y sigue grabando discos. Y va a girar Mike The Mechanics ahora. Y el baterista va a ser Nick Collins, el hijo de Phil Collins. Le dieron porque el baterista original de la banda tuvo problemas de salud. No pudo tocar. Y Mike Rutherford se trajo al hijo de Phil Collins a tocar
2: la batería. Qué bonito, ¿no? Sí, qué chévere. Qué chévere. Oye, Marche, y todo esto que está pasando, de que están comprando catálogos y tal, todo esto es para el metaverso. Y recientemente, recientemente se dio la noticia. No es de la música, Marchena, pero esto es lo que va a pasar. Porque la primera celebridad que tiene gemelo digital es Bruce Willis. Yo, leí
1: la, yo, yo posteé la noticia, usted vio. Inclusive ya sacaron el primer comercial con el Bruce Willis eh, eh, digamos que clonado, por
2: así decir, digitalmente. Claro, con esa figura, muchas personas van a vivir experiencias digitales donde hay una presencialidad del gemelo digital. Y ahí Entonces, es donde vienen los nuevos negocios. Sí, no, pero, pero, qué, pero
1: qué rico, es. qué rico a nosotros que nos tocó tocarlos, no, nos tocó verlos <risa> en vivo y no, y no unos clones digitales. Qué pena. Claro. Bueno, <risa> Death Leopard, um, es, dice que eh, Vivian Campbell que siempre está hablando, dice ay, ay, que ay. quedaron canciones, o sea, que ya están trabajando en material nuevo, que ya tienen cuatro canciones avanzadas para un futuro disco de Def Leppard Y es que esta yo no me no había caído en cuenta. Def Leppard volvió a firmar con una disquera grande, con Mercury. ¡Epa! Volvieron a firmar desde el disco reciente que lanzaron, y por eso que están tan activos en... en eh, queriendo sacar discos porque pues eh, los, los volvieron a firmar como en las épocas eh, pasadas, como en las épocas grandes Los firmó Mercury Universal, otra vez están de regreso a un sello disquero grande Es interesante cómo los sellos disquero ahora se le ha dado por firmar grupos clásicos cierto Y eso que muchos se quejan que no venden discos Porque esta noticia va de mano con la de Godsmack, una banda también muy querida por muchos y Gotsmack esta semana dio una entrevista, y la entrevista que dio eh, Zully Erna, que es el vocalista de la banda, es que ellos ya tienen listo un nuevo álbum que se llama Light Up The Sky, y publicaron una nueva canción eh, esta semana, eh, como adelanto como tal, y dijo, este es el último disco de la banda, no quiero decir que vamos a parar, este grupo no va a parar de tocar nunca, pero no vamos a volver a grabar un disco, porque el esfuerzo que hemos tenido que hacer para el disco es muy grande lógico son independientes se claro. han costeado el disco ellos solo eh, y además de eso pues el proceso creativo de estudio y horas de grabación es muy grande dijo miren ya tenemos un catálogo muy grande y cada vez que salimos a tocar en vivo la gente quiere los clásicos ya tenemos 27 singles en promedio ellos, 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 ellos ya tiene tenemos 27 top ten singles de rock entonces
2: claro, no, no podemos tocar todos en un
1: concierto Claro, ni siquiera todos los pueden tocar en un concierto. Entonces, ¿qué dice el man? Ya no vamos. Este es el último disco. Fue el último gran esfuerzo. Y pone un ejemplo de Aerosmith. Cuando él dijo, yo soy fan de Aerosmith. Y yo no quiero cuando salga, cuando me voy a ir a ver Aerosmith en concierto. Yo no quiero que me toquen la mierda nueva del disco nuevo. Yo quiero que me toquen Dream <risa> On y todas ah, las no, canciones clásicas. Entonces, él dijo, Oye, a Ghost Mac ya le pasó. Ya tiene 27 canciones eh, reconocidas top 10. Y este es el último disco y, y, y chao no vamos a volver a meter billete en eso, de pronto por ahí grabarán una cosa, pero 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 chao, eso es, eso es lo que está pasando con muchas bandas hoy en día, porque lo que dije, se venden discos la primera semana y después, adiós que te guarde el cielo. ¿Iba a decir algo, señor ¿no?
2: Claro, Marcio, ahorita que hablaste de Def Leppard y que los firmaban, es, quiero poner en contexto la situación para que mi, mi cabeza funcione bien. Quiero decir, Enanitos Verdes, eh, Enanitos Verdes lo escucha
1: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
0: details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: y enanitos 8 millones yo quiero saber México cómo funciona la cosa
1: México, ¿Ah? Brutal. México mainstream increíble lo que usted es increíble esa estadística de enanitos <risa> verdes
2: enanitos es más grande que digitalmente
1: Defleppard. en Spotify Defleppard. que, que Entonces,
2: pero, en pero acuérdese
1: Defleppard. que Defleppard, tu catálogo en Spotify estuvo hasta hace poquito no, eh, acuérdese no pues
2: que, el original pero toda la vida han tenido pero unas este, regrabaciones en vivo
1: bueno me voy rápido porque esto se me está acabando de tiempo, Dale, eh, regresó head el guitarrista de el guitarrista de, de Oasis estaba eh, eh, ¿Tenía cáncer. tenía cáncer y finalmente ya publicó en redes que dijo, acabo de tener un check up cop y estoy en este momento libre de cáncer. Inclusive Liam Gallagher, porque él tocaba mucho con Liam en las giras de solitario, ya le dio la bienvenida otra vez y qué bueno que estés de regreso. Bien por Bonhead, noticia importante. Por otro lado, eh, Morrissey anunció que tiene un nuevo disco, está girando en este momento eh, y va a publicar su álbum 14. El Bonfire of Teenagers se llama el disco nuevo, ya votó una canción más de adelanto que está tocando en giras, eh, el disco va a salir el año que viene y está girando, y arranca la gira, y la primera canción del show es How Soon Is Now de The Smiths, para que se haga la idea, o sea, salgo de esa vaina de una vez, ahora sí, concentrémonos, más o menos, este man es súper, súper enredadito, eh, otra que tenía por aquí rapidita para darle oñoro, nueva canción de Paramore. ya finalmente la, la lanzaron. El nuevo disco, Acuérdense que Paramour es grupo prácticamente seguro para los Lollapalooza de Sudamérica y para el Stereo Picnic de Colombia. La canción salió el 28 de septiembre, se llama This Is Why, está interesante, no me enloquece, pero está bien. Eh, el último álbum de la banda que publicaron fue el After Laughter del 2017, y ellos pararon ahí durante una cantidad de tiempo y el nuevo álbum lo van a publicar el 10 de febrero del 2023 se va a llamar This Is Why. Va a ser uno de los primeros lanzamientos del año. Y, y digamos que ellos tienen gira por varias ciudades de Estados Unidos este año y las fechas de Sudamérica para el próximo año. O sea que mucho del material nuevo del disco de Paramore seguramente lo vamos a oír en las giras de Latinoamérica de la banda. Y los Artist Monkeys siguen camino a lanzar su nuevo álbum que se llama The Car. Publicaron una nueva canción esta semana. Body Paint, el grupo está tocando baladas, Oñoro. La nueva es muy buena, pero es, no, es, no es el I Don't Wanna Know, ni nada más por el estilo. Eh, el álbum anterior, en Tranquility Base, en Hotel and Casino, no tuvo las mejores críticas del mundo. Fue un álbum bastante introspectivo. Y este nuevo álbum, que se llama El De Car, sin, ya han estrenado, creo que un par de canciones de ese disco, y esta nueva es una balada. Chequenla, sí. se llama Body Paint. Es bonita, y la voz de este man le suena brutal, pero pero si esperaban ver a Artis tocando rock and roll o rock, olvídense de esa historia, olvídense de esa historia. Ahora ellos van a tocar en poquito en Colombia, Sold Out, ya el concierto en Colombia, entre otras vainas que buena sí, noticia. Prácticamente. Eh, ya lo dieron, ya lo cantaron y, y bueno, será bueno ver, el, seguramente van a estrenar mucho de este material, del séptimo disco de la banda, que ya está a punto eh, de ser publicado, es uno de los últimos lanzamientos de este año, Oñoro. Excelente.
2: Bueno, Marge, y, pero baladas hay por ahí, ¿no? Ghost, que es supuestamente eh, pesado, under. lleva dos baladas que son palos.
1: Y cierro el programa. Bueno, ah, güey, pues madre, es que nos Emos. quedamos cortos de tiempo. Sí, el Slim tributo, eh, primero que todo, está la y rápido, es que esta vaina se nos alargó hoy, la verdad. ¿Viste, Marchena? ¿Viste? Se nos alargó esta vaina hoy porque también me quedaba aquí una noticia en el tintero Ñoro, y era la del nuevo álbum de Slipknot, The sí. End So Far, que el disco se publicó se esta semana, se sí. Eh, sí, se buen oyen. disco, eh, para el Nebola a la canción que habla el álbum, que se llama Aderal, que es la droga que le dan a las uh. personas con síndromes de déficit de atención, que eso es una... Eso es un, mejor dicho, eso es una plaga en Estados Unidos sí. de la gente tomando esta vaina ah,
2: en las pero, universidades. Sí, eso es el, el caminito. Es que la, la otra... la otra no, no, es que se no se me vaya por el lado científico, quédese en, en, lo, en lo musical. Sí, pero qué locura.
1: Sí, pero eh, el disco es muy bueno, mucho más, es un disco que tiene de todo. Tiene unas partes súper pesadas, súper pesadas como el disco anterior, pero tiene otras partes que son melódicas. Y el grupo explicó que este disco, por eso se llama The End So Far, porque el grupo aparentemente se va a alejar de lo de lo de de ese sonido tan fuerte y va a, a, a migrar un poco hacia el lado melódico, que es como la tendencia que marca este disco. Entonces este disco era el último, según ellos, por eso se llama The End So Far, porque es el último de la era de un Slipknot to tocando. De la tan era pesada. De la era pesada y van a seguir siendo pesados pero con una tendencia
2: mayor eh, del lado melódico. A mí no, de hecho, aquí, a mí aquí me gusta mucho de eso, ¿no? Uh -huh. Hay mucho de eso. Ellos estos manes son unos maestros, machina. Yo la verdad que eh, cuando te pones los audífonos y escuches escuchas a, a Slipknot y el sonido es reclaro y la banda es re pesada. pero ahora es, están esas dos, pero la melodía está siempre ahí. Es como un desarrollo ahí musical de ellos, buenísimo. Última para cerrar
1: eh, y es el concierto tributo de Taylor Hawkins, el final de Los Ángeles que fue esta semana. Eh, mucha gente triste eh, porque mucha gente triste porque mmm, no lo transmitieron, no, no no fue por streaming como el anterior, como el de Inglaterra eh, y la gente quedó frustrada. Quedó frustrada pues porque la gente esperaba ver el concierto y, eh, y no lo pudieron ver. Entonces quedaron como, como aburridos, eh, como tal. Pero bueno, ahí ahí estuvo. Eh, Joan Jett de the Blackhearts tocó, eh, tocó Chevy Metal, eh, tocó, el, el man, eh, tocó cosas interesantes que vimos, por ejemplo, diferentes... Volvió a tocar The contra Volters Volvió a tocar Wolfie Que tocó ahora Panamá y se burló del mismo Porque dijo que no iba a tocarle y la tocó Tocó Death Leopard con Miley Cyrus Y solos ellos Rock of Ages Porque era una de las bandas preferidas De, de Taylor Hawkins oye Marche. Vio a Miley cantando
2: Photograph con Death Leopard Uy, Brutal ¿no? qué magia tan increíble pero más, más duro todavía Es la introducción Porque ponen el mensaje de, El mensaje de audio Donde Taylor Hawkins eh, le dice a Miley Cyrus en el, en el mensaje, óyeme, estoy escuchando Photograph, esa canción te queda perfecta ¿te acuerdas? Que en el, en el mensaje de audio que él le manda a Miley y Miley pues canta esa canción muy brutal. Eh, estuvieron el Elliot Easton de The Cards, que también tocó
1: ahí, eh, Shake It Up, y Just When I Need It, eh, Stewart Copeland volvió a estar, Alanis tocó You Are you No, know. recuerden que Taylor Hawkins fue el baterista de Alanis, un super grupo que hicieron Sebastian Bach, Jason Butler, Rass Ulrich y los Foo Fighters, que tocaron eh, Paranoid de Black Sabbath, entre otras, volvió a tocar Rush, eh, una, una reunión de Soundgarden, Nirvana Y Taylor y, y como tal en el escenario Black Hole Sun y The Day That Try To Live Con Taylor Monson cantando Queen hizo su parte Y Lufu Fires que volvieron a probar varios bateristas John Freeze Travis Barker Matt Cameron Brad Wilk Y el hijo de Taylor Hawkins Shane Hawkins Tocó ya no una sino dos canciones Tocaron My Hero Y I'll Señor. Stick Around ¿Quién? Esto cierra el ciclo de Taylor Hawkins sí, en la banda. Total, total. Cierra el ciclo. Y ahora, seguramente el grupo va a quedarse callado por una buena temporada. Ya cerraron, listo, murió este año, los cosetos tributos, luego. Y yo creo que el año que viene, en el 2023, tendremos noticias de la banda. Y tendremos probablemente el anuncio de quién será el nuevo baterista del grupo. Sí. Es total. muy probable incluso, Ñoro que el próximo álbum de Foo Fighters no tenga el grupo va a seguir no tengo la menor duda
2: el que graba es Dave Grohl me parece y eh,
1: exacto yo siento que a eso iba siento que el próximo disco de Dave Grohl el próximo disco de Foo Fighters el que va a tocar en el, el disco en el estudio va a ser Dave Grohl la batería va a ser Dave Grohl y seguramente van a esperar más tiempo para cuando ya vayan decidan volver a salir y girar Ahí sí pondrán el baterista de la gira. Es probable, Oñoro, que esto es lo que, sea, esto es lo que pase. Que nunca sí, reemplace. Óigame, probablemente creo que lo que va a pasar es esto. No van a reemplazar a Taylor Hawkins con un miembro oficial del grupo. Tengo la sensación que va a pasar Estoy eso. Estoy de
2: acuerdo. Dave Grohl
1: va a grabar la batería de los discos, ¿cierto? Y las portadas de los discos va a aparecer la banda sin Taylor Hawkins. No van a poner otro muñeco en la foto de los discos y van a tener es un baterista que van a contratar para las giras, pero no lo van a poner a tocar en el disco. Por ahí van a hacer los tiros, señor. Se va aunque, a acordar de mí.
2: Aunque Marchena, aunque la parte... La parte
1: y no lo mueve. van a hacer miembro oficial del grupo, ¿no? ¿Cómo dices? Y no lo van a hacer miembro oficial. Es un man que toca la batería de las giras, pero no es miembro oficial del grupo. Sí. Van a repartir la plata ahí. Le van a dar... Nah, no van a, Y además se van a aprovechar del hecho de que por respeto a Taylor no va a haber reemplazo en Oye, ese
2: machena, Pero yo no tengo tan claro que The Foo Fighters, a pesar de que sea una banda, reparta por igual todo. A mí, a mí no, la verdad que no me cabe en la cabeza. Por supuesto
1: que... que no, no es, eso no va por igual todo. Eh, pero pero entonces, igual, pero que... igual. Ajá. No no creo que vayan a meter un baterista de reemplazo.
2: Exact. Yo estoy de acuerdo contigo, pero pero él ha tenido un manejo eh, un manejo empático de de hermandad en la banda que tal vez él en unos años quiera dar un golpe similar eh, esperando que el, que el hijo de Taylor tenga la mayoría de edad
1: porque eso es lo que puede hacer
2: puede simplemente
1: grabar el próximo disco de estudio de la banda con él en la batería que no tiene nada de raro como hizo el primer y creo que el segundo álbum y, eh, y, y ponen un baterista para la gira cuando vayan a girar Cumple Shane los 18 años. Ya veremos cuándo andan las cosas de aquí a allá. Y lo ponen como baterista de la banda y listo. Y ya, chao. Sí, sí, y sí. Él y así, uh -huh.
2: porque a él le gusta. Él está clarísimo que él es un, un gran músico y que a la vez viene con un, con su carrera de nirvana que le dio no solamente la fama, sino mucho dinero no, para y es ser que, el capitán. Y es que, entre otras, le dieron juego a Shane. Le dieron una segunda canción en el segundo concierto. Sí, uh -huh. o sea, la gente, a la, la gente le gustó. Marchena, pero también curioso. Bueno, no no curioso, pero el Queen estaba ahí, pues el hijo también estaba ahí, pero tocó una canción. Pero claro, claro. pero el pero, chulo, ahí estaba.
1: pero sí, ahí estaba como de pronto de pronto lo ponen como baterista de la gira, seguramente. Pero, mientras el otro pelado va madurando, probablemente ese sea el, pero no sea miembro oficial del grupo. Por ahí creo que van los tiros, señor. Sí, sí. ahí suena ya cortina de cierre del programa gracias a todos por acompañarnos este fue Roca Domicilio el podcast se nos extendió hoy, se nos fue largo pero bueno, eh, si no lo escucharon de un solo tirón lo pueden oír dos o tres veces como cuando yo oigo podcast que con un solo episodio me demoro hasta tres días de pronto les pasa con este episodio igual gracias por acompañarlo Carlos Oñoro, Alberto Marchena eh, sigan escuchando buen rock and roll larga vida al rock and roll, bye a Marche, abrazos